1: O Por Falar em Correr Debate começou, começou o Por Falar em Correr Debate. Estamos aqui para te entreter mais uma vez, respondendo suas perguntas, tirando suas dúvidas e contando da nossa vida esportiva, da nossa vida na corrida, contando a nossa vida, porque o é um podcast, o Por Falar em Correr Debate, principalmente, ele é isso, né? A gente fala de corrida, fala, mas bota uns outros assuntos no meio, vai trazendo as suas dúvidas, vai conversando sobre tudo, porque é aqui que você resolve os seus problemas da corrida e da vida. Vida E hoje nós vamos de trio, porque esse ano é muito bom para os trabalhadores no Brasil, porque tem muito feriado, ano que vem, por exemplo, não vai ter nenhum. Então provavelmente vamos ser todas as quintas cheias. Mas como estamos gravando no dia dos mortos, nós tivemos é, quatro integrantes que... Não que eles morreram, não, não é isso. Eles só não estão participando. Então temos três aqui hoje presentes. Uma delas é a Ana Carol Sommer, que voltou depois do seu refúgio em Chicago. Tudo bom, Ana?
0: Tudo bem. Então não é Páscoa, né? Páscoa que ressuscita. No caso, hoje a gente celebra quem foi e não voltou. Mas eu voltei, voltei para ficar, voltei para trazer aqui a minha experiência, a minha experiência. Vestida de finisher, com o uniforme de Chicago, porque eu ainda não tive a ocasião de trocar com vocês como é que foi. Então estamos aí, né? Nesse dia de finados, ou não é finados aqui, não tem feriado aqui. Desde meu João. Vamos lá, acabou a licença capacitação.
1: Exatamente. Ana voltou, Ana voltou com tudo. Então vocês já sabem, né? Um dos assuntos aqui vai ser sobre Chicago. E temos também aqui nossa participante adoradora de rotinas e padrões, Tainara Viva. Tudo bom, Tainara?
2: Boa noite, pessoal. Tem que ser rotina. Hoje, mesmo feriado, eu não podia deixar de participar, porque, querendo ou não, é quinta-feira. Quinta-feira é dia de podcast. É.
1: É verdade. É quinta, né? Tá ali no calendário. É quinta-feira. A gente não tem é. culpa que tem mais um, um feriado aí nessa semana. Então, nós não temos, como vocês podem perceber, a participação da Duda, Camila, Gigi e Marcos. Mas é aquela coisa. Você sente falta de quem não está aqui? Sim. Mas você tem que valorizar quem está presente. Essa dupla, né? Porque eu tô sempre presente. Eu não acrescento muita coisa. Mas temos aqui opiniões aí de Tainara e Ana Carol que vão, com certeza, nos ajudar aqui neste podcast. Então, você que está nos ouvindo, talvez não seja dia de finados quando você tá ouvindo isso, mas saiba que foi gravado num feriado de finados mas você tem que ouvir, lá no Spotify você tem que seguir e avaliar com cinco estrelas se puder ouvir por lá, melhor se não, ouve por outro lugar, qualquer lugar não interessa você tem que nos escutar. E também no YouTube, né? Se você quiser, pode ver no YouTube, porque o YouTube, cada visualização, cada curtir, cada comentário que você faça, pode render centavos de dólares que ajuda o canal. Então você vai lá, se torna membro, ainda a partir de R$4,99, e tudo se completa, fica uma festa completa aqui para vocês nos acompanharem. Vamos lá, que hoje, hoje você pode participar sempre às 19 horas, nas quintas-feiras, com o pessoal já está participando conosco, deixar sua mensagem, seus comentários. Temos já o Leandro Corade, Rosimede, Coscudai, Fábio Damásio, Valdir Alves e o Valdenir Feliz todo mundo aqui presente já mandando suas mensagens e nós vamos falar sobre tudo isso aqui, mas principalmente nós vamos começar com o que nos importa hoje o que nos importa hoje é Ana Carol, correr em Chicago deve ser horrível, né Ana?
0: Olha, desagradável, não recomendo não, brincadeira gente, <risos> brincadeira eu vou começar agradecendo porque na nossa comunidade aqui do PFC, né, vocês acompanharam aí, sabiam que eu tava treinando para isso, que eu me ausentei, porque eu treinava ó, treinava depois do trabalho, já temos mudanças aí, já estamos revendo conceitos. Não e treina mais. Eu treino mais cedo agora.
2: Ah,
1: boa. Olha, Sempre teremos Ana Carol agora, então. É,
0: essa não será uma questão. Teremos uma outra questão que pode nos impactar, mas enfim. E antes durante e depois eu recebi algumas mensagens dos nossos ouvintes né, eu não vou dizer o nome de todo mundo aqui porque também não é como mil pessoas me escreveram mas o pessoal que tá ali, parceiro, fechamento sempre perto da gente e eu sentia realmente que existia essa torcida que é isso que a gente quer nessa nossa comunidade assim, sentir que tá um apoiando o outro pra gente alcançar os nossos objetivos então começo agradecendo aí a galera que me mandou mensagem de boa sorte boas vibrações, principalmente como vocês sabem né, eu participei, entrei ao vivo no final ali porque, e vou falar que eu pensei de tudo isso daqui a pouco, mas enfim, começo agradecendo, tá, ouvintes, vocês são fantásticos, maravilhosos, senti a energia de todos vocês em Chicago. Só hum.
1: fazer um, uma parte complementar isso aí que você falou, porque assim, a gente não tem a maior audiência do mundo dos podcasts do Brasil, mas é a mais engajada, porque o pessoal participa ativamente, uhum. por exemplo, Marcos foi para Nova York, tá lá em Nova York, lançou o Nova Blast 4 num dia, e ele tava viajando no outro, daí o pessoal já foi comentar para o Marcos que já sei o tênis que que você vai comprar lá, porque eles acompanham que o Marcos gosta do Nova Blast 3, lançou o 4, é esse que você vai comprar. Então, é uma audiência que engaja com a gente. Então, você, se quiser colar sua marca aqui conosco, venha, porque eu garanto que você vai ter ouvintes engajados. Mas Cling vai lá, Cling. Ana. É o momento isso.
0: marketing aqui, que é importante isso, né, gente? Vamos e se trabalhar. torne membro a partir de E se torne membro a partir de 4,99. Então, os membros, ou não, enfim, agradeço, começo agradecendo a boa energia que vocês mandaram, sentir realmente lá em Chicago como é que foi. Bom, vou fazer um recapitulativo aqui, para quem não sabe, ano passado, quando eu vi o pessoal da minha equipe ali, nos stories de Chicago, falei, cara, olha que vibe bacana, olha que cidade legal, me deu aquela vontadinha, né? E aí eu fui para a loteria, porque eu não tinha intenção de fazer Chicago. Eu falei, cara, se for para ser, eu vou me selecionar e é isso aí. Submeti né, minha candidatura como canadense, né, porque eu tenho a dupla cidadania. Não sei se isso ajudou ou não, mas enfim, mandei, falei: universo, vai que é tua, vou te seguir. E finalmente consegui pela loteria. Aliás, Chicago não é assim tão difícil é né? das piores majors, né, a gente já falou sobre isso para ser sorteado. Deu certo como selecionados, beleza, de estabelecer o objetivo da maratona do ano. Durante o meu ciclo, meu ciclo não foi um ciclo perfeito, né, como em todos os ciclos, eu fiz o melhor que eu pude ali pra fazer todos os treinos, dar o mais, mais possível de ver nas planilhas, mas vocês sabem, a vida acontece, né, a gente não vive só de correr, e eu tive alguns momentos ali mais difíceis mesmo, pessoalmente, isso será compartilhado em breve, voltarei também com as minhas crônicas, o que impacta, né, a nossa performance na corrida. Mas fui para Chicago super animada, inclusive uma coisa que eu não fiz quando eu corri em Nova York foi me inscrever para os 5km festivos do dia anterior, porque eu falei ai ah, não né, vou me preservar, mas depois eu falei, cara não, eu quero, eu quero viver essa magia, eu quero, sabe, ir lá fazer 5 de boista e aí fazer os 42, então eu cheguei na quarta-feira à noite em Chicago, e quinta, abria daí a Expo. Fui com meu marido, meus pais também foram, a gente encontrou com eles em Chicago, e é sempre uma, um evento, né, gente? Vocês podem imaginar. Era uma, uma galera chegando, que você fala gente, parecia um arrastão, assim, de tanta gente, né, chegando ao mesmo tempo ali. Não foi tão emocionante quanto Nova York. Nova York, eu achei que os voluntários ficam na entrada, batendo palma pra gente, a gente fala, meu Deus, sou especial, né? Chicago já não teve isso, já achei mais muvucado, comparando com Nova York. Mas, querendo ou não, é uma médio, né? E aí aquilo se torna concreto. Então a diferença é que eu peguei os meus números, o meu, né, o meu kit para as duas corridas de cinco, que é uma toquinha. Ah, não tô com ela aqui perto, mas é uma toquinha que eles dão para os cinco. E aí o kit normal para a toquinha pra é
1: famosa, né? Ana? A toquinha todo mundo a gente vê. Todo mundo que foi para Chicago tem aquela toquinha. A toquinha ah, é marca registrada. Mas
0: gente, eu vou falar para vocês. vocês lembram que umas duas semanas antes o N estava falando ih, tá quem vai para Chicago? A previsão não tá boa, porque tava ali na casa dos 20 vinte 20 poucos graus. Melhorou né?
1: muito. Muito, não. Melhorou Cara, muito.
0: Cara, caiu muito a temperatura, então, abençoada a toquinha. Porque, muito gente, boa. quando a gente corre muito no frio, acho que quem já correu sabe, a gente sente muito frio nas extremidades, né? Mãos, cabeça. Então, aquela toca, gente, foi assim, uma benção. E assim, fui pra Expo, pôr minhas fotinhos, né? Aquela coisa e tal, legal, ru vamos lá. Primeira etapa, corrida de 5 km. então a minha perspectiva era realmente de ir de boa. E assim, me permitiu fazer um teste, né, porque eu fui a pé, eu tava no hotel que tava cerca de uma milha, que agora eu tô metida falando em milha, 1.6 km da largada, então eu falei, vou, já vou fazer um teste, né, porque vamos a pé, saber quanto tempo leva, café da manhã, aquelas coisas, tudo mais, mas era super tranquilo. E, já respondendo aqui ao Fabiano, que perguntou se é verdade sobre a dificuldade do GPS sincronizar na largada em Chicago, em função dos prédios, é verdade esse bilhete, Fabiano. Inclusive, eu já sabia, minha treinadora já tinha me proposto antes que eu um dia saísse para correr sem o GPS, assim, que eu soubesse mais ou menos a distância, e aí fosse por percepção do esforço, porque eu sabia que isso ia acontecer. E realmente fica muito louco. Se vocês entrarem no meu Strava, não é verdade que tá ali, gente. Porque tinha quilômetro de 6, não sei quanto ritmo. Eu não tava, na... é óbvio que eu não tava. Mas assim, eu não me desesperei, porque eu já sabia que ia acontecer. Mas assim, eu não tava preocupada com isso, então pra mim foi legal a experiência. né, A corrida de 5km, eu achei meio sem assim, graça assim, é pra ser bem verdadeira, assim, com vocês, porque, de repente, acabou. Tipo, não tinha um portal, não tinha labaredas, pôneis amestrados, não tinha essas coisas, né? Que não tem lugar nenhum, né? Tô só zoando. Mas, assim, sabe quando, de repente, você passa o tapete, ah, acabou, e aí já tá ali as medalhas pra você, sabe, self-service e tal? Eu achei menos mágico, assim. Mas, legal. Fiz lá minha provazinha, frio. Tava, acho que em torno dos 5 graus. Beleza, dia seguinte, maratona, bora lá. A gente chega, tinha que chegar em torno das 6 e meia, porque ela. Largada, para mim, a minha largada era 8,5. Também achei meio desorganizadinho, comparado a Nova York. Eu sei que em Nova York a gente vai até Staten Island. Tem todo um esquema, né? Eu fui com o ônibus, eu não fui pelo ferry. Então tem todo um esquema, é longe, tem toda uma logística. Inclusive a gente chega muito mais cedo em Nova York. Mas ali chega todo mundo ali na praça, que agora eu esqueci o nome, e aí tava todo mundo ali, troço no andado, porque eles fazem uma espécie de validação de segurança, assim. Mas, nossa, achei meio estranho. Porque aí o pessoal começou a ficar ansioso, né? Porque falou, cara, era quase sete e a gente ali. E... Então achei mais ou menos essa parte parte aí, pra ser bem sincera com vocês. No sábado, eu corri com muita roupa. Eu sabia que tava frio, obviamente, porque uma maratona eu não ia correr com tudo que eu corri. Então, o problema ali é que a gente tinha que largar, né, deixar as coisas, né, que eu não levei nada pra doar. Lá também tem essa possibilidade de você ir com roupa velha, tinha gente de pijama, uhum. é aquele fashion week nada a ver, assim, que você vê ali da galera levando as coisas. Sei que, no fim das contas, fiquei lá esperando e meio friozinho, né, mas vamos lá. Tocou a música do PFC antes, né, board to run, eu falei, nossa, que deve ser cara, tá galera, não sei o quê. E largou. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é sempre surreal largar numa major, porque são milhares de pessoas largando ao mesmo tempo. Então é um negócio muito louco, assim. E ali você se dá conta que você vai correr 42. Pra quem não sabe, essa foi a minha décima primeira maratona. Eu já corri isso antes, mas é louco porque parece que é novo. E aí vamos lá, bora, foco, vai e passava bem na frente do hotel que estavam meus pais então foi legal, porque logo no início eu sabia onde eles iam estar, então vi eles lá, e depois gente, eu tava assim, modo bolha eu não via mais nada, não ouvia mais nada. Vocês podem imaginar que é uma gritaria do cacete. povo na rua, com sino, e grito, e placa, e não sei o quê. Mas eu tava tão concentrada, e justamente porque eu não tinha o GPS, eu tava me baseando muito na minha frequência cardíaca. Porque o meu medo era, de, de repente, começar. O medo de todo mundo começar muito forte e não dar conta, né? Então eu fui muito pelo meu frequencímetro. E fui, fui, fui. Eu sei que anunciaram a quebra de recorde no meio da prova, eu nem ouvi, cara, eu nem sabia o que tava acontecendo. Eu falei, cara, é, anunciaram, nem ouvi. A minha estratégia a estratégia foi assim, viver cada 5, a cada 5 quilômetros. Aí fui no 5, fui no 10, fui no 15, e assim, às vezes vinha aquele pensamento, sabe a conta do que falta? Mas aí eu falava, não, não, só vai, só vai, só vai.
1: Muito cedo, né, pra pensar? Muito cedo,
0: mas eu já tava, porque eu falei, caramba, fazia tempo que eu não fazia uma maratona, né? Aí eu sei que quando chegou no 35, até o 35 eu achei que eu tava ali, não tava olhando se eu tava no alvo ou não, porque pra quem acompanha aqui sabe que a ideia era fazer um RP. O que, que significa isso? Qu qualquer coisa abaixo de 4 horas e 6 já seria um RP. Segunda meta, sub quatro. E a terceira, bosta, mas isso nossa, uhum. tinha que ser tocada, abençoada por Deus nesse dia para conseguir isso, mas vai que. No quilômetro 35, a gente vira à direita e pega uma rua, só que assim, você vai e do outro lado você já vê o povo voltando. E isso é uma coisa que me quebra, gente. Sabe aquela coisa que você tá indo, mas o povo já tá vindo. E outra coisa que me quebra, essa coisa de milha e quilômetro, porque eles, eles dão as é. duas marcações. Então, eu virei, eu olhei do outro lado, tava lá, placa de é, 24 milhas, ou seja, faltavam duas ponto alguma coisa, mas ainda hum. faltavam 7 quilômetros. Quando eu entrei nos 35 quilômetros, eu vi uma placa lá do outro lado, não era a que faltava, não é o que eu Ah, tá, 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 entendi. Porque a gente virava e ia até algum lugar pra voltar, só que aí, o que que aconteceu? Tá. Essa coisa de você indo, 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 e não vira nunca, e a galera vira, vindo, ali meio que, falei, a ah, gente, cansei, cansei, vou andar. Porque eu tava com uma dor nas costas, e nos ombros... Acho que eu corri tensa, sei lá o que aconteceu... Mas assim, eu fiquei em paz com essa decisão... Porque diferente da meia maratona... Primeira meia maratona do ano, né... Que eu fiquei super triste... Eu falei, cara, olha que bosta, não sei o que... Dessa vez eu tava em paz... Porque, porra, eu tava ali... Eu ia terminar... E tá tudo certo... Ali você começa a ver gente passando mal... Gente com câimbra se alongando... Fazendo yoga... E gente mancando... Enfim, aquela fase feia, né... Da maratona que... Você fala, meu Deus, pra quê? Continuei nessa vibe... O problema foi que quando eu comecei, voltava a andar, daí doía mais, né? Que esse é o problema quando a gente resolve andar, né? Que aí quando você volta, parece que dói mais. Mas eu falei, cara, é isso, não vai dar RP, não vai dar sub-4. <risos> Bosta, coitada, não, óbvio que não. Mas eu cheguei feliz, né? Eu, eu brinquei da história do, do aviãozinho. Eu falei, cara, uhum. eu vou fazer aviãozinho, principalmente se não der RP, porque aí posso fazer à vontade ali, né, e eu cheguei realmente feliz, tanto é que eu entrei na live, né, com o Enio, rapidinho, assim, e realmente é genuíno, gente, eu tava feliz, porque quantas pessoas no mundo, né, tem a oportunidade de fazer uma major, de estar tá em Chicago, que é uma cidade, assim, surreal, é, é linda, é diferente, claro que tem uma magia ali, então, assim, deu, acho que 4 horas e 18, se eu não me engano, foi pior que Nova York, porque Nova York eu quebrei, e em Chicago eu não considerei que eu quebrei, porque eu não, eu realmente, a minha frequência cardíaca, ela não estourou. Foi outra coisa, foi uma decisão assim, falei, cara, cansei, vou me permitir andar e vou me permitir descansar. E foi isso, a maratona, para resumir, senão eu vou ficar falando sem parar. Boa. Questões, perguntas, sobre o que eu acabei de narrar para vocês, queridos ouvintes, hein? Em... Tainara.
1: Não, ó, eu, eu, antes de fazer perguntas, só quero trazer aqui para o pessoal que o tempo de Ana Carol foi exatamente 4, 18 e 21. E as suas parciais elas foram muito constantes, anos, até o 35. É? Não estava para subir 4, mas estava para completar num ritmo constante, bonitinho. estava estava perfeito
0: gente, eu vou falar para vocês foi realmente, isso para mim foi uma vitória, de ter conseguido ficar por, sei lá quanto tempo deu tudo isso, mais de três horas, né, praticamente realmente concentrada e focada e assim, monitorando por frequência, eu não tava preocupada com o pace, porque como eu falei para, eu tinha uma estratégia com a minha treinadora, trabalhar em cima da frequência, e assim, eu tava realmente assim, eu sentia que eu tava ali, cara sabe, no mindfulness ali, no momento presente só vai, só vai, só vai, só vai até o momento que eu acho que eu desgastei disso, aí eu comecei a perceber mais certas dores, aí você começa a ver o povo tudo meio que no nanã, o percurso ali que vai, que aí volta, você assim, não sabe quando ali eu só falei, cara, cansei, quero descansar eu pensei no Enio, eu falei, cara o N tá lá me esperando, cara vou mandar uma <risos> mensagem, falei, puta N, porque ele vai ver, aí eu acho que até no último episódio o pessoal tava falando, né, quando o pessoal se segue no aplicativo, várias pessoas, você, meus amigos né, o pessoal seguindo assim, eu falei, caramba com certeza eles vão pensar, meu Deus do céu o que, que aconteceu aqui, deu merda porque realmente, né, acabou ali a constância, mas aí eu voltei para mim, porque aí e isso é o que eu quero trazer como reflexão para vocês, que eu sou a, a participante do coach de vida, isso. vocês sabem, porque por um momento eu falei, cara, tá tô andando mesmo, vou mandar um Whats pro Enio falar: "Ô oh, Enio, tô tá tudo certo aqui, mas ó, tô chegando, ó, qualquer coisa acaba aí que não vai dar". Mas eu falei: "Não, eu não tô aqui correndo pro Enio e nem para as pessoas que estão me seguindo, que estão ali torcendo. Então, volta para cá. Aí era dancinha, né, passava lá tomando água no copo. E cheguei, beleza, entrei e tava feliz. E aí teve o pós. A minha equipe foi com vários corredores pra lá. Aí veio a parte da comparação, que é outra coisa que eu quero trazer pra vocês aqui como reflexão no dia de hoje. Porque eu tava feliz, eu falei, cara, bacana, consegui, terminei, tô bem, legal. Aí começou aquele festival dos RPs. Ai, bati meu RP. Fiz sub-4. <risos> fiz sub-3 dando risada. Cara, eu comecei a me sentir mal. Falei, puta vida, meu. Eu não bati meu RP, não foi melhor pra... Puta, fui pior que Nova York. Eu comecei a me sentir mal com relação ao que eu tinha entregue. Porque eu achava que eu tinha que ter feito melhor, talvez. E aí eu falei, cara, por que que isso tá me incomodando? Né? E comecei a pensar. E aí eu tenho uma conclusão, né, pra trazer aqui pra vocês. Eu cheguei à conclusão que se um sub-4 fosse realmente muito muito importante para mim, eu teria dado um jeito, eu teria feito mais. A minha conclusão, quando eu olho para todas as maratonas que eu já completei, sempre foi nessa casa aí dos 4 e 6, 4 e 10, 4 e 18, essa é minha faixa ali, não vou dizer confortável, mas é, é isso que eu, que eu faço normalmente, falei, cara, para mim o processo é mais importante do que o resultado, porque isso é uma coisa que eu já falei para vocês em outros episódios, eu acho que essa coisa do ter o comprometimento, ter a disciplina do treino, de tentar fazer o melhor que você pode, é isso que é importante pra mim, claro que se eu tiver um resultado legal, eu vou ficar feliz mas assim, não é isso que determina o valor daquele ciclo e eu acho que quando a gente começa a se comparar ou começa a pensar, tem que fazer isso, tem que ter o pace x tem que, a gente perde o que é o prazer da corrida, e eu acho que o foco é no correr nós somos corredores. Esse é o substantivo. Vamos agora para uma aula aqui de gramática. O qualitativo, né, o adjetivo que vem na sequência, não é isso que a gente se torna, sabe? A gente é corredor. Pode ser um corredor subiço, lento, rápido, de fim de semana, de alta performance, não importa. Mas é o prazer da corrida que eu não quero perder, que é o que me faz correr já 17 anos. Então, assim, para mim, como sempre, foi uma oportunidade de autoconhecimento. Prestar atenção quando a gente começa a olhar para fora e isso faz com que a gente se sinta talvez não bem com relação àquilo que a gente entrega. Não tô dizendo que é feio aqui, correr para resultado, para performance, não é isso. Mas é que cada um tem a sua razão, tem o seu propósito ali com a corrida, e acho que isso que a corrida nos permite, de entender o que, que é importante para mim. Porque eu sabe, e eu fui meio que influenciada, né? Porque a gente tem é hashtag subnananã. A gente é influenciada, a gente não vive numa bolha. Mas para mim, não é isso mais importante. Você, amigo, amiga aí, que às vezes se sente meio mal. Né? Até hoje compartilhei no meu Insta essa coisa do se o meu pace te incomoda, você tem que pensar por que, que o meu pace incomoda você, e não
1: é verdade.
0: Então é um pouco isso, é um pouco isso que eu venho aqui trazer para vocês. Agora estou aberto às
1: questões. Muito bom, a Tainara deve ter alguma questão, a Tainara tá ouvindo até não. agora, tá sempre querendo perguntar, a gente não, ela, sempre que ela vai pegar o ar para perguntar, eu falo, a Ana fala, o que que você quer falar, Tainara?
2: Porque assim, parabéns, Ana, pela maratona, e que aula, hein, Ana, olha, depois dessa, meus parabéns, assim, de aprendizado também, e é isso que é importante, né, porque uma maratona não é uma prova, uma maratona é um ciclo, né? Isso que é é mais importante e esse negócio ali tipo do pós Ali no quilômetro 35, a gente deixa as outras coisas que acontecem ao nosso redor nos influenciar também. Tu tá focado ali no, na tua prova e depois começam com cãibra e tu já fica com medo. Ah, acontece outra coisa com a pessoa e tu já fica com medo. Na verdade, é um pouco psicológico que trabalha ali, mas tu teve a resistência de concluir. É Aí, a resiliência,
0: então, né, que a gente chama isso. de
2: continuar. Vamos lá, segue, segue o barco. Então, vamos lá. Isso, e tu ficar tranquila com os teus resultados, né? Isso também que é o mais importante. É claro que a gente se cobra, mas para uma maratona a gente se cobra mais no treino. Se cobrando mais no treino, a gente sabe o resultado, né? Isso também que é bem importante. E o pós acontece muito isso, tipo, ah, porque eu bati o RP, porque eu fiz o sub não sei quantos lá, mas tu tem que ficar satisfeito com o teu resultado. Isso que é o mais importante.
0: É, e, e existe muito aquela coisa assim: a gente treina para dar conta dos últimos sete quilômetros. Nossa. Né, pode parecer meio louco, mas é aquele final ali, é meio que a hora da verdade. Eu entendi a decisão que eu tomei como uma atitude, assim, de autorrespeito. Porque se eu pensasse de volta não, não superação, é guerreiro, tem que chegar tudo sangrando, suando e, meu Deus, e morrendo. Falei, cara, não é isso que eu quero. Não quero, não sou disso, não gosto disso. É isso que eu preciso agora, é isso que eu vou fazer, sabe? E aí, depois a gente vê. É claro que, nas lições aprendidas, né, como toda boa direita de projeto, eu olho pra tais e penso, eu acho que eu tenho que começar o meu ciclo mais cedo, sabe, para de repente chegar ali num 32. Você começou quando né? esse? Foi em junho, né? maio... É junho, vamos dizer junho. Porque maio foi aquela minha primeira meia-maratona do fiasco, né? Tá. Que, que Temos depoimento lá pra quem quiser ler no PFC Crônicas. E teve muitas coisas assim, sabe? De integrar fortalecimento muscular, como eu falei. Querendo ou não, trabalho, né? É uma coisa que consome o meu horário de treinamento que era depois do trabalho. Outras questões pessoais que eu tive que emocionalmente impactam também. Então assim, de se respeitar, sabe? Eu falei, cara, agora eu estou com uma alimentação. Com relação ao que eu consigo fazer E aí eu falava com a minha treinadora eu Falei, olha, por exemplo, teve uma, um momento Que treino de ritmo, cara, pra mim Tava assim, tava difícil Tava desafiador mesmo, sabe? É aquele treino que virou treino que eu prefiro Fazer o longo do que fazer o de ritmo E aí ela falava muito, não, você vai ver Porque a gente acha que não sai, mas no dia sai Não, não sai, não saiu Não fiz todos os treinos e não saiu Então não é sempre assim sai, não sai Mas por quê? Porque não é uma coisa Super assim, nossa, minha vida Disso. porque queira não, não, cara, você vai lá e faz. Porra, depois passa, você pega a medalha, aliás, deixa eu mostrar a medalha pra galera que nem mostrei, ó.
1: Ah, medalha pra mostrar aí, ó, deixa aí, eu botar ó. você em destaque, pera Aí, aí ó. Medalha,
0: ó. essa é a medalha da maratona e essa é a medalha dos 5 quilômetros. Depois, assim, querendo ou não Você pega a tua medalhinha, bota ali no teu porta-medalha Ou bota numa caixa E a vida
2: segue Reflexões, muitas reflexões Na maratona também, a medalha era self-service Ou eles entregavam como no É, tinha que... os voluntários, né? Entregando
0: ali Aliás, eu realizei um sonho que em Nova York eu não pude realizar Porque em Nova York eu queria ter feito a zombie walk, né? O que, que eu quero dizer o zombie walk? Quando eles dão aquelas coisas da alumínio assim ah, todo mundo andou, no centro parque Andando tudo assim, me mancando, meio catenga, ah. sabe? Parecendo um sem-teto futurista, né? aquela coisa. Eu falei, gente, eu queria ter feito isso aqui em Nova York pra quem acompanha, ouça o um podcast sobre a minha experiência em Nova York, não sei qual, mas ouço aí, tá lá no Por Falar é. em Correr. Eu não tive isso, sabe? Mas em Chicago, quando eu vi o alumínio, eu falei, me dá isso que eu preciso me enrolar nesse negócio. Não precisa nem estar frio, eu só quero uma Eu preciso porta. me enrolar nesse negócio. Porque tava frio, né? Também, quando a gente largou, tava em torno de quatro, acho que até o final foi ali, talvez, por uns dez, mas assim, tava frio, né, então botei ali, tal, fiz a minha foto andei com a galera lá no, no Zubi Walk, e depois eu, eu despachei depois eu falei, cara, que idiota, devia ter guardado né, porque às vezes a gente tem prova que a gente vai antes, mas enfim, não tem problema pelo menos, realizei meu sonho de parecer uma zumbi sem teto do futuro, andando em nenhuma capenga em Chicago. <risos> Millennium Park. Lembrei o nome do, do parque. Millennium e
2: Park. E sobre ali a reflexão também, eu, é a mesma coisa que eu tava falando hoje à tarde pro meu marido, tipo, eu não vou ser a melhor do mundo, né? Então, tipo, a gente tem outras tarefas além de treinar. A gente tem uma vida pessoal, a gente tem trabalho. O tem correr um podcast. É, tem um podcast, o podcast. Tem o podcast. O correr é um hobby, né? Então, tipo assim, não adianta a gente se cobrar muito para depois acabar ficando frustrado ou até sei lá. Mas é isso, é muito importante, né? Tu mostrar para os outros, porque às vezes muita gente vem me perguntar também assim, ah, é porque eu era isso, ah, mas seis meses atrás eu fiz tal. Mas tu tem que se comparar com o hoje. Naquele dia tu conseguiu entregar isso e tu ficou satisfeita com o teu resultado. Então é isso que é o mais importante.
0: É, no, no último podcast, inclusive, eu vi que o pessoal tava falando, fez a pergunta sobre estar em dívida, né? Com que distância a gente se sente ah, em dívida. Sim. E aí, ali, aquilo me fez pensar, porque eu falei, cara, eu vou até trazer, fazer esse gancho com o que foi discutido, porque assim, eu acho que é natural quando você sente que você não entregou tudo que você podia, e você sabe, por exemplo, Nova York, essa era a minha sensação no final. Por conta do problema que eu tive, eu falei, cara, eu não fiz tudo que eu podia, eu não senti que eu tinha feito, sabe, o meu melhor ali. Então, às vezes fica esse gosto meio amargo, essa insatisfação, que eu considero, assim, uma insatisfação positiva, porque faz com que você queira melhorar. Em Chicago, apesar de eu ter ido pior, né, em termos de tempo, eu não tenho a sensação que eu não fiz tudo que eu podia ter feito. Não foi isso. Porque, como você falou, Enio... Mesmo que eu estivesse num pace, assim... Acima, para poder fazer um sub-4... Eu tava ali numa constância. E eu decidi... Pode parecer piegas, tá? Você ouvir vai achar as piegas, mas é verdade. Eu decidi correr com o meu coração. E então... até isso foi interessante... Porque, no fim de semana antes... Teve a maratona de Quebec. E eu corri 10k. Na verdade, eram ah, 16, bem. né? O meu trem. Então, eu fiz 6 para ir até a largada. E daí, fiz os 10. E, quando eu fui buscar o meu kit... Estava tendo conferências. Isso é até uma coisa que eu acho legal, assim, sabe? Quando tem gente que vai lá contar sobre a sua experiência, sobre algum assunto relacionado com corrida. E quando eu estava saindo, eu não tinha pensado de assistir essas conferências, mas eu bati o olho no assunto e estava assim: intuição versus estatísticas. Eu falei, opa! Vou é contigo essa vou... daí! Essa é pra mim! <risos> Me chamaram aqui. E aí foram duas corredoras, é um casal, né? E uma treina a outra, e elas estavam falando sobre isso sobre o prazer da performance, o prazer da performance, ou seja, o prazer primeiro, com performance, obviamente, mas o prazer. E aí elas começaram a falar, veja, essas métricas que a gente tem no Garmin da Vida, no Strava, que os treinadores veem, VO2, a zona que você corre, papapá, essas métricas, elas ajudam você a estabelecer o quê? O teu plano de treino. Precisa quantificar, né? A gente quantifica. No dia você vai executar esse plano. Só que, como a gente já falou várias vezes, o dia D, a hora H, não tem como simular, não tem como controlar. Não tem como prever. Então, vai ter dia que você vai estar tá lá executando o teu plano e você vai estar tá se sentindo bem. Você fala, cara, acho que eu podia dar uma apertada porque eu tô bem. né Só que aí você pode não querer porque fica fora do plano e, de repente, você pode ter um resultado melhor porque você tá muito se fiando muito na métrica. Mas quando você se ouve e você se respeita, você sabe ah. se você pode dar um pouco mais ou, putz, não é hoje. Hoje eu vou ter que tirar o pé. Então, acho que de trazer esse se escutar, que a gente não fala muito Disso, né? a gente fala do pace, a gente fala do tempo-alvo, mas e o se esputar em tudo isso? E aí vem essa intuição que não é coisa só de mulher, tá? Homens é para todos. Então, eu achei muito interessante porque ali e no dia dos 10, foi tão interessante porque eu comecei na sensação de, de, de esforço, claro, eu só, eu só fiz 10, né? Não era uma maratona. Mas, o último quilômetro eu fiz para menos de 5. Olha aí. E eu tava bem, e eu tava me sentindo bem eu falei, cara, eu vou apertar. Então, ali eu fiz de novo o meu negativinho, nos 10, podia ter feito até talvez um tempo melhor, mas não era esse o objetivo, eu queria experimentar o meu vir, eu vou começar tranquila, aqui, num ritmo tal se o meu corpo for naturalmente eu, eu vou, vou, vou ver o que que eu faço, e eu fiquei super feliz tanto é que terminei também no meu aviãozinho tradicional, com ousadia e alegria, que foi a música tema, inclusive aí, alegria das pernas pra esse final de ciclo
1: tem que se comparar só com você mesmo, né, não e é? às vezes vê que às vezes, você não tá naquele nível que tava antes. E tá tudo bem, faz parte. Não pode virar um fardo para carregar. Não. Se você gosta de correr pra performance ou diversão, aquilo ali só não pode te pegar, né? E te fazer não gostar do que você gosta.
0: E eu tenho pavor quando a pessoa começa com tem que. Ah, porque tem que isso, tem não tem que nada. Tem que nada. Tem
1: que fazer a um gente... sub 4, Ana.
0: Aí, ó, tá vendo? A pressão de performance. É tudo não brincadeira. Que... Eu Até sei, que não né? seja mais. Até que não seja mais. Mas, por exemplo, eu vou ainda me dar um objetivo como esse, vou, por quê? porque ele me dá, como eu falei, o plano. Se isso é um sonho, digamos, eu quero realizar. Sonhos são coisas que a gente quer realizar. Se eu quero realizar, eu tenho que ter um plano, tem que seguir esse plano. Então eu preciso, isso é um elemento que me dá uma direção. No meu plano. Então eu sei. Aí depois você vê qual que é a minha realidade. Quantos treinos por semana eu posso fazer. Que nem eu falei pra vocês. Uma pista que eu tenho. É que eu acho que eu tenho que começar mais cedo. Porque como eu corro o risco. De não fazer certos treinos longos. A gente tem que se dar uma margem. É que nem projeto. De novo, vou trazer aqui meu, meu chapéu de, de gerente de projeto. A gente não pode calcular ali, ó, exatamente, né? A Tainara também tá nesse mundo dela, sabe? Você tem que se dar uma margem ali, porque fala, cara, se eu perder aqui, como que eu recupero? Não existe procrastinar na corrida, no treino, no ciclo. Não é assim. Não ah, bom, agora mês, concentradinho aqui, ó, bem, não é TCC, sabe? Que aí você passa a noite acordado e dá, no final entrega qualquer coisa. Não é assim. A corrida realmente é um processo, ainda mais corrida de longa distância. Eu já tinha Meio que explorada essa pista nas minhas crônicas, porque eu falei, cara, eu acho que eu gosto mais de treinar do que de performar. É meio que uma conclusão que, para mim, tá cada vez. Não significa que um dia eu não vá alcançar essa meta. Talvez eu alcance, mas eu quero que ela seja, assim, uma consequência, porque se eu colocar ela antes, talvez o caminho até lá seja menos prazeroso, sabe? Seja mais essa cobrança ah, que não é legal.
1: Exato, porque tem isso, né? Tem a questão do, do ser prazeroso, não. Por exemplo, eu, uhum. eu gosto de treinar, mas se o meu resultado, eu gosto de ver o resultado sabe? Eu gosto de ver lá no final o resultado. Então, se o treino e a maratona não saísse abaixo de 4 horas, ia ser uma porcaria essa de Floripa. Então, tem que ver onde é que você se encaixa, mas a coisa não pode ser, tipo assim, ah, porque não deu certo, ou, né, ficar, entrar em depressão por causa disso. A corrida a gente faz porque gosta, não, você e... só tem que achar o seu, o seu foco, né?
0: Sim, e você assumiu na isso, boa. Enio. Eu lembro que você falou, Flau, eu era sincerão, né? Flau, na boa, <risos> se não saísse a sub quatro eu vou ficar muito decepcionado é. Você já tinha falado. Eu na minha cabeça não tinha isso, sabe? Eu, eu, não, eu falei, cara, eu não, já não tinha associado uma coisa a outra, sabe? Condicionado a... Não ia ter isso. Então, assim, depende do que cada um admite como o que, que eu tô indo buscar com isso aqui. Cara, vou ficar mal, vou me escotear, me autoflagelar, né? Enfim, cada um tem a sua verdade. E eu acho que é isso que é importante. E de respeitar. E cuidar com essas generalizações, que, de novo, é isso que eu acho que prejudica muito, né? E até afasta certas pessoas de correr por prazer. E aí vira o pace ah, Shame, verdade. né? Ai, nossa, mas não sei quanto, nossa, nem sei o que tá fazendo aqui. Cara, eu acho babaquice, desculpa, eu acho babaquice, acho que a gente fala o que a gente acha. Isso eu acho, sabe? Quando você fica julgando as pessoas pelo peixe, não gosto disso.
1: Eu também não acho legal, mas se você quiser julgar, só não expressa, sabe? Você não precisa escrever no post da pessoa ou coisa assim. É, se você vê uma você coisa sabe. que você não gosta, você só passa por ela, você não precisa é, não comentar negativamente. né? Não Cada um tem os seus objetivos e seus paces, é. e suas razões às vezes a pessoa não consegue, não pode não quer, e daí você expulsa uma pessoa do esporte que vai virar uma alcoólica drogada, não pode não,
0: não pode. nossa, realmente, esse é um caso worst case scenario, né, que tá trazendo aqui pra gente, mas uma coisa que eu sempre observo, por exemplo, aqui em Quebec a última pessoa a cruzar a linha de chegada os voluntários vêm junto, no final lá em Chicago, eles postaram um vídeo da última pessoa que chegou, gente a última pessoa que chegou, vocês forem lá no negócio, não tem mais torcida, a estrutura já está sendo desmontada. O que, que é mais fácil nessas horas? Falar, ah, cara, pegar minha violinha aqui, acabou. Não, mas a pessoa foi até o final, sabe? Então, pra mim, eu admiro muito isso, assim. Porque o mais fácil é o quê? Desistir e depois falar, ai, ah, não. Eu admiro muito quem tem essa perseverança. E você vai ver, não é pessoa do shape, normalmente, né? Provavelmente é uma pessoa que ninguém olharia e falar, nossa, é uma maratona, mas é uma maratonista, terminou. Né? Ah, Exato não tem valor porque todo mundo faz mesmo o tempo, cara foda-se, entendeu? Terminou. Então, essa é minha mensagem
1: é a reflexão e desabafo reflexão de Ana e desabafo, Carol aqui, ó.
0: Tô aqui no desabafo para só Não, também tá calma. Ah, eu não, tenho agora não, essa não. plaquinha aqui, ó, essa plaquinha que eu ganhei, ó. Foda-se. Então eu tenho essa plaquinha Boa. aqui que fica aqui.
1: Ó, vamos ver aqui as mensagens do pessoal vamos. do YouTube pra gente ir para o nosso encerramento. Leandro coragem, vou deixar uma pergunta que eu tenho visto há algum tempo. Vocês confiariam em um treinador de corrida que tem um treinador para ele? Tenho visto alguns treinadores que têm e treinador. Claro. Eu confiaria. Ah, claro. Já ah, é eu que também é nem psicólogo, é nutricionista, é,
2: gente. Às vezes nutricionista contrata um é. nutricionista. É super normal.
0: Normal,
2: isso. É. Acho que não ah. tira o mérito. Até é interessante porque assim
0: expõe a pessoa a uma outra metodologia ou ela vive, né, de uma forma diferente, ah. uma orientação de alguém talvez imagino mais experiente ou não, mas não importa. Mas para mim não é isso que confiança para mim vem assim da comunicação, da relação que você estabelece. Ah da qualidade do planejamento que é feito. E ainda melhor se ela também está vivendo na pele essa emoção, né?
1: Exatamente. Olha, eu estava pegando aqui aquele podcast que a Ana falou, a gente gravou ainda, foi na época da pandemia. Foi Maratona Nova York 2019, PFC 359. Lá ela conta um pouco da, da experiência dela nessa Major, se você quiser conferir. Seguindo aqui, ó, a Rosemary está aqui, deu oi para nós. Fabiano Damasio acompanhando ao vivo hoje. Parabéns, Ana Carol, pelos 42. Valeu,
0: Fabiano, hein?
1: A PFC está nas Majors todas. E ano que vem, se tudo der certo, a gente vai estar tá em Chicago, né? Mas depende da sorte, né? Eu joguei para o universo, Ana, também. Joguei, vamos ver, vamos ver. Me inscrevi na coisa mais cara, para ver se o universo assim pega... Ah, você vai se fuder, vai pagar mais caro ainda Tudo bem, tem espaço no cartão para isso
0: Aliás, essa jaquetinha de finisher Porque tinha uma jaqueta de starter Como eu falo, né, que não é a de finisher E essa de finisher eles só venderam no domingo Tinha gente braba Porque eles só venderam no domingo A gente falou, finisher é que acabou Não faz sentido pra mim Você comprar um negócio de finisher Antes de você terminar O Valdir
1: Alves tá aqui, é membro do canal Você pode ser membro Valdenir Feliz também aqui, boa noite O Valdir também já participou aqui do podcast Valdir Alves falando que hoje ao vivo, graças ao feriado dos mortos, gosto desses trocadilhos. Eduardo de Jesus, pessoal, boa noite. Guilherme Larroide está aqui, é membro do canal também, acompanhando atentamente o relato da Chicago Marathon. Se eu não for sorteado, pelo menos o Marcos vai estar tá lá. Eu dependo do sorteio, mas o Marcos já tá garantido. Guilherme Larroide falou aqui, ó, que faltou alguém no 35 para puxar o ritmo da Ana.
0: Sabe, Guilherme, que eu vou falar para você, eu acho que faz uma diferença. Eu treino muito sozinho, porque eu não tenho aqui equipe, eu não tenho né, a gente não acha fácil uma pessoa que está treinando para uma maratona e coisa e tal. Então, eu acho que às vezes se tivesse ali um, né, muitas pessoas que correm junto, talvez ajudasse. Então, concordo com você, mas sou uma loba solitária.
1: Marcos Trovski, que é membro do canal, tá aqui também, deu boa noite. E o José Nero perguntou assim, ó, se a Ana já fez todas as majors. Não, né, como não. deu para perceber aqui. Mas você tem essa vontade, você tem que completar todas ah. as majors ou não?
0: Não, porque lá tem, né, para quem não sabe, no final de todas as majors as pessoas que ali estão concluindo né, a mandalinha, todas essas recebem além da medalha da maratona a das Six Majors, né? E aí é aquela coisa, então no dia seguinte a galera andando com todas as medalhas, né? É um balangandã assim que, meu Deus. E eu fico pensando nisso, porque quando a gente termina uma maratona, você fala, ai não, gente, não. Pra quê? Chega. Acho que deu. Vem aquela ressaca. Mas de fazer todas eu não tenho vontade por causa de Tóquio porque é muito longe, porque não sei, não tenho, não tenho esse desejo. E Boston, que assim Sim, mesmo que a gente possa sair por agência de turismo, que faz parte das regras do jogo, se quiser, mas assim ali eu também, eu, eu acho que seria bacana ir qualificado então vamos ver, se no meu na minha história de corredor aqui, maratonista em algum momento, talvez como um doutor Drauzio, né, com 70 anos aí, quem sabe, eu não sei, para ah, os velhos tão rápido também, né, mas assim, se de repente isso acontecer, bacana, mas não, não tem essa vontade
2: não de fazer todas
1: Você tem, Tainara, vontade de fazer majors ou maratão lá fora, como é que é essas suas vontades aí?
2: Não, porque essas provas com muita gente me dá agonia. E esse tempo de espera, que nem a Ana falou ali, chegou às seis e meia, né? Pra largar às... Oito e meia. Nova York foi mais é tarde rápido.
0: ainda. É, Chicago é rapidinho. Que Nova é, York, pra isso. mim, era... Eu acho que era, tipo, dez horas, imagina? É muito eu tempo. Eu acho que a
2: de Boston, o Marcos também demorou, né? Então, tipo, é. esse tempo ali de espera, gente, já gera uma ansiedade muito cheio assim, que já que não que ia foi. dar certo.
1: Em Boston, se eu me lembro bem, a gente acordou quatro, quatro e pouco da manhã para sair às cinco para daí ir de carro até o, o metrô, daí pegar o metrô para chegar em Boston, para daí deixar as coisas no guarda volume. Depois o Marcos pegou o ônibus, mais uma, duas horas. Ele foi largar às oito nove. Então é fica na função umas 5, 6 horas mais do que você vai correr a maratona.
2: É, e quando eu tenho que sair, dormir em outro local para participar de uma prova, eu gosto de ficar em um local bem próximo da largada. para eu não ter que pegar trânsito pegar transporte e tal e isso me acaba me gerando ansiedade então eu prefiro por essa questão também
0: agora o meu, sabe qual foi o meu método de meu trans, meio de transporte para voltar hein? foi uma espécie de um bicicleteiro com tipo um tuk tuk assim sabe que o cara vai pedalando foi uhum. assim, gente, porque depois na volta para conseguir um táxi. Uber é muito demorado. Uhum. Os ônibus tem ônibus que passa, mas eu tava perto, não tava tão longe. Então quando a gente viu o homem, tudo bem que ele inflacionou, né? Deu sem boleta, né, para ele pedalar para quatro pessoas, mas enfim, eu agradeci porque as minhas perninhas não estavam podendo. Não
1: estava mais. Guilherme na falando que teve um colega que fechou Porto Alegre sendo em 4 horas 00 e 50, mas encontrou a família antes da chegada e parou para abraçar todos. É a questão da prioridade, né, Guilherme? Eu não ia parar de jeito nenhum para Brasil. Eu ia dizer, filma aí, depois a gente se conversa. Jamais. Mas é aquela coisa, né? Cada um tem as suas escolhas. Cada escolha uma renúncia. Jonathan Queiraus, boa noite. Tenho feito turismo e corrida. Qual dessas três maratonas vocês me aconselhariam? Mendonça, Lima ou Santiago? Eu não faça. Eu ia na mais barata, Jonathan.
0: Ah, Mendoza tem, mu Mendoza. tem muito... Tem muita essa coisa uhum. do... Da, da do descida. Vinho. Não, do, do, do que o pessoal ah, vai. Vale. É, é uma prova indecida. descida? É, uma prova em Então, pra quem quer subs, né? De repente, às vezes, eu vejo muito essa coisa, assim. Mas eu acho que eu escolheria Santiago. Acho que é mais meu estilo, assim, de turismo, né? Se for pensando em turismo com corrida, nunca corri lá.
2: Mas não conheço também, mas acho que seria legal. É, não conheço nenhuma das três, então não posso nem opinar, gente.
1: O que ele pode levar em conta é que Lima e Santiago que são capitais, né? Então, provavelmente vai ter mais movimento, mais gente. Tá? O Mendonça pode ser algo mais introspectivo, né? Então, leva isso em conta aí também. Felipe Sampaio está aqui, ó. Boa noite. Como vocês definiriam o ritmo-alvo da primeira meia de vocês? Vou fazer os primeiros 21 na SC21K. E segundo aquelas planilhas contas, eu teria que conseguir em 1 e 45 Mas fiz um treino de 45 minutos em ritmo de prova. E sei lá se estou confiante com esse tempo. Aí é aquela coisa, Felipe. Você não tem que nada, né, Ana? Mas, assim, não tem que
0: nada. Hashtag não tem que nada.
1: A, a primeira meia. É claro que você pode ter um objetivo de tempo. Mas é a primeira, é para completar tá? Então assim, essa eu acho que você, se você não é profissional e não vive disso, você não tem que se cobrar um tempo, não na primeira. Às vezes você tem lá uma meta, mas não se apegue nela. Se, ah, os treinos estão dando para 1 hora e 45 e tal, talvez larga para 1 hora e 55, duas horas e vai fazendo progressivo, faz que nem a Gigi fez em Amsterdã Começa mais devagar, você não tem que fazer uma super meia maratona, até porque depois fica difícil para bater esse tempo. Pensa nisso também.
0: É, e a Gigi, por exemplo, ela treinou nessa né, progressão e executou é legal às vezes mais do que você ficar pensando ali no, na média, né? ou testar, faz um treino assim na tua sensação de esforço, faz um treino começando, sabe, mais devagar e vai aumentando para ver como é que você se sente. E depois, não esqueça, se escute no dia, intuição, estatística, hein? Traz a intuição para ver o que que vai dar para entregar no dia. A
2: é primeira meia, então, eu acho que ele não tem que tomar como parâmetro. Eu acho que tem que ir lá e fazer e ver o que que vai sair. E depois, a partir da primeira, aí ele pode ter como ah, dá para melhorar, o que que precisa ajustar e tal, acho que é como a primeira, acho que ele não tem que ficar se apegando muito a isso não
1: é, e daí se ele fez o treino lá e não tá confiante, é, vai um pouquinho mais lento, vai um pouquinho mais devagar, por exemplo a minha primeira meia, eu fiz aqui a meia de Floripa em 2011, eu tinha internamente em mim o desejo de correr sub duas horas, mas na época eu não tinha garminha ainda, então eu fui com meu iPhone no meu braço aqui, eu não sabia o ritmo que eu tava, mas às vezes eu acho que ele falava, eu não lembro se eu tava com ele para falar, aquele runkeeper, sabe que falava, one kilometer in five minutes eu não sei se, se ele tava dá ligado dá uma raiva
2: quando alguém usa isso na prova, gente né? desculpa,
1: é muito chato, né mas eu não lembro se ele tava ligado ou não mas eu sei que eu terminei duas horas, um e dezesseis, dezenove, eu não gostei porque não deu sobre 2 horas, mas eu gostei porque eu fiz uma meia maratona, a minha primeira quase abaixo de duas, então foi assim, eu tinha um objetivo mas não foi ele que eu não me matei para fazer ele, eu corri e infelizmente não saiu, mas mas tudo bem. O Marcos Troves mandou uma pergunta. Já que hoje é dia de finados, ele mandou uma aqui, daí a gente fecha com ela. Já que é dia de finados, o que te mata ou faz ter vontade de matar alguém durante uma prova? A Tainara, eu já descobri uma delas.
2: É, <risos> o som alto. Quer ver quando tu tá na maratona, aí tu tá lá no quilômetro 30 e poucos, mas tu não quer saber que ritmo que tu tais, porque tu só quer correr, tu só quer correr, tu terminar logo, tu não quer se apegar ao ritmo. Aí passa a pessoa com o celular falando você está tantos por ritmo por minuto, caramba, não quero saber disso.
1: Quando larga assim meio junto, sempre tem o amigo mais rápido que tá correndo com o amigo mais devagar, que fala, ó, oh, nós estamos a 5 e 30 nesse quilômetro. E eu só queria correr na sensação de esforço. Daí eu fico com isso na cabeça. Será que eu tô em 5 e 30? Porque eu posso. Não tá. Eu posso ter largado antes ou depois. Mas fica naquilo. Será que eu tô? Será que eu não tô? Não. Mas a minha sensação é mais rápido. Então, parem de falar durante as provas. Né, Tainá? E, e
2: na maratona, <risos> aí, tipo, depois de certo quilômetro, tá todo mundo no mesmo ritmo, sabe? Aí tu não consegue é. ficar pra trás nem acelerar, porque senão não vai dar certo
0: ah, eu não tenho muito isso de querer ma mato, querer matar, assim. Acho que tem coisas que irritam um pouco, né? Mas enfim, eu também não dou muita bola pra isso. Mas essa coisa do povo que vai comentando: Ai, nós estamos pra quanto? Pô, tamo... Eu gosto de observar, porque com o tempo a galera cala a boca, né? Do início tá todo ah, mundo é. super tagarela. <risos> Aí, de repente, você vê, começa, ninguém me fala mais nada, é aquela respiração ofegante, que parece que a pessoa vai morrer. É gente é. ranhenta, né? Se coisando tudo, os negócios fazendo barulhos e coisa e tal, mas assim, eu relevo e a, também.
2: E a velha Música gospel, tu também não se
0: importa. Ah, né? eu ouvi, eu vi sobre isso. Eu acho que é um momento de louvor de cada um, cada um sabe o melhor momento de honrar. Glória ao pai. Nossa, eu tô falando é. como se eu fosse uma crente, né?
1: Você mas se o crente também. você não pode participar. É,
0: é. Né? fazer o um louvor aqui, todo mundo junto aqui. Não, não mas ó, assim... uma
1: dica de música pra playlist é erguer as mãos e dar glória a Deus do padre é. Marcelo. É muito legal pra uma playlist. Não, eu, eu gosto daquele. É, como é que é? Os Animaizinhos é. viram de dois em dois. Os anni.
0: Isso, né? O negócio que o N traz. Não. Sim. É aquele do cuida da minha casa, cuida da minha vida.
1: Ah, não, aí é depressivo. Aí não... Essa não dá pra mim.
0: Não, mas aí é aquele momento assim, você fala que você assim, faz, também, sabe? Né? Você faz assim, né? Que o povo faz assim, um negócio assim. Não, mas eu não, não ouço essas coisas, não.
1: O Felipe falou aqui, ó, que vai tentar mais na sensação e intuição boa, Felipe. E até esquece o relógio, desliga os, os laps lá e nem olha pra ele, bota uma faixa na frente do relógio e só olha depois. Você uhum. pode se surpreender. E a Michelle falou me irrita a música alta que a galera ficou ouvindo e também a galera que fica falando, faltam ainda 41 quilômetros desde o primeiro quilômetro. Isso é chato, porque você passou o primeiro quilômetro, sempre tem o idiota que vai gritar, faltam 41, vai ai, tomar no meio do net. É necessário.
0: Poxa, não, precisa,
1: não precisa, não precisa. A não. gente sabe, a gente tá correndo, a gente sabe a distância, você não precisa falar nem que falta pouco, nem que falta muito. Ou não, é
0: que o toma. contrário, né, a galera que termina e volta correndo com a medalha e fica, Aê, tá quase, tá chegando, tá che... ai gente, por quê? Eu aceito esse tá
1: quase se for depois da placa do 41. Aí eu sei que tá quase, mas antes nunca é, não tá não quase. Não é, tá... e a pessoa
2: ali. Oh, mas então
1: é isso, pessoal. Esse foi nosso podcast de hoje, nosso episódio, nossa live do PFC Debate, falando sobre esses assuntos aí, focamos bastante em Chicago, porque a Ana tinha bastante, tenho tanto para ali falar, ah, mas com palavras, é. ela sabe dizer e está dizendo aqui, né? Falando aqui, esse programa musical. E falamos, então, de vários assuntos, esperamos que vocês tenham gostado, mandem seus feedbacks, suas mensagens, semana que vem nós estaremos ah. de volta com nossa equipe, é sempre um mistério a nossa equipe qual vai ser, mas sempre tem pessoas participando, não se esqueça de seguir, avaliar no Spotify, no Youtube, siga-se, torne-membro a partir de 4, 99, participe sempre conosco e nós vamos embora um grande abraço pra vocês, tchau Ana Carol, tchau Tainara, tchau Enes, vamos lá. tchau galera, tchau, valeu
0: Produção, por falar em correr, podcast multimídia